0: Привет, вы слушаете Меня Слышно, это подкаст о том, как делать подкасты в России. Этот подкаст делает команда студентов-магистров Вышки, которая выпустила одноименную бесплатную книгу о том, как делать подкасты в России. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому эпизоду. В каждом выпуске мы говорим с лидерами подкастинга в России и задаем им один конкретный вопрос, а затем слушаем их исчерпывающий ответ. Надеемся, что наша книга вдохновит вас на создание своего шоу, которое побьет все возможные рейтинги. Слушать наш подкаст можно в Анхор, Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и многих других платформах. Оставляйте отзывы и комментарии, а если у вас есть вопросы, обязательно присылайте их нам. В последнем выпуске сезона мы зададим ваши вопросы подкастерам и опубликуем их ответы. Сегодня мы выясняем, что слушают сами подкастеры, как на русском, так и на английском языке. Перед созданием своего шоу полезно изучить, что делают другие. Начинаем с Виктора Нехезина, корреспондента и ведущего подкастов русской службы BBC.
1: Мне, в общем, и болтология разная нравится, и разговорные такие простенькие форматы, но, в общем, поскольку очевидно, что э, есть примеры совершенно наикрутейших нарративных подкастов, то... Когда ты их слушаешь, конечно, тебе хочется тоже что-то такое делать. У меня как бы, поскольку плохая память, то я могу сказать то, что я из свежего помню, потому что, что я раньше слышал, черт знает. А Сева намного больше меня слушает подкастов. Но вот последний подкаст, который я послушал, как раз подкаст BBC, который называется «Экстаси». Вот. И он совершенно э, офигительный в плане того, как это сделано. Хотя немножко модным мы это обсуждали все, вы, как бы, подача у них очень радийная. Это как бы, как бы не самое лучшее, что может быть, но когда к этому привыкаешь, то, в общем, все остальное у них прямо как бы очень-очень тщательная проделанная работа, причем он, подкаст совмещает черты и нарративного, и а, художественного подкаста, то есть а, фикшена. В общем, там есть все. Это как бы он только что вот вышел буквально. Вот. ну Лично я... Из нарративных подкастов, вот я не знаю, мне, в, в принципе я с удовольствием туннель uh, послушал, там uh, 24, да, по-моему, всех. French nine. French nine", да. Это про Берлинскую стену. Он как бы тоже не без своих каких-то странностей и минусов, но, но это интересно слушать. То есть вот это я с удовольствием слушаю. Как бы я не так часто слушаю подкасты с удовольствием, а это я с удовольствием послушаю, безусловно. На русском языке я слушаю регулярно только подкаст Капучины и «Катаначи» Порошина и Лукомского. Ну и то иногда они меня надоедают, поэтому, ну так, я с пропусками, но более-менее регулярно. Вот, а все остальное, то, что я пытался слушать, даже очень симпатично, мне там поначалу нравился подкаст «Женщина, вы кто?» в нашей общей все вы приятельницы Таня Фельгенгауэр. Ну, тоже нет, я бы не стал. Я я начинаю слушать русскоязычные подкасты. Если мне что-то нравится, я пытаюсь слушать. Но обычно мне там на третьем-четвертом эпизоде э, немножко надоедает, если честно. Но это как бы не проблема, скорее, даже русскоязычных подкастов. Это просто проблема того, что я очень как-то придирчив в выборе. То есть э, просто так слушать мне не получается. Мне нужно быть заинтересованным в теме. Вот там Я не знаю, мне нравится, как я знаю, слушать подкаст англоязычный про Битлз, вот. потому что когда он в школе был битломаном, я его как бы слушаю. А вот по-русски, ну как бы вот, нет, были неплохие подкасты, я не говорю, что нет хороших, но не знаю, там, а, как он назывался этот, про сценаристы там эти сидят, проем болтают, по эпизодный клан, ну тоже как бы симпатичный вполне, как-то я его бросил все равно, не дослушав первый сезон они да. по уже начали. Я забыл упомянуть, ну не знаю, может быть, не главный, но как бы один из столпов э, подкастов — это, конечно, Radio Live, на который меня SEO подсадил. Ну вот, то есть я далеко не все выпуски слушаю и иногда его забрасываю, но с точки зрения как бы технологии, как это сделано, мы безусловно, мне кажется, на него ориентируемся. Ну, то есть как бы в этом плане, учитывая, что у них такая, вот, такой вот довольно широкий охват теперь уже тематики которые и нам присущи, Я имею в виду, что там и, и политические, и какие угодно, есть темы, то, в общем, как бы, да,
2: без него как бы никуда.
0: А сейчас про подкасты на русском и английском языке расскажет коллега Нихезина по BBC Сева Бойко.
2: Я бы сказал, что для меня прелесть англоязычных подкастов заключается в том, что мне трудно слушать э, с точки зрения подкастера. Мне гораздо проще слушать англоязычные подкасты с позиции слушателя, потому что мой мозг отчасти занят усвоением, переводом, переводом да, усвоением английской речи, и у меня не остается времени для того, чтобы отслеживать плохие монтажные склейки и задумываться о том, как сделаны те эффекты. Хотя, конечно, с опытом это тоже приходит. Просто потому что, когда ты слушаешь Radio Lab, Иногда ты натыкаешься на какой-то эффект, и ты осознаешь, что ты не понимаешь, как он технически сделан. И в этот момент ты просто не можешь не обратить на него внимания. Вот. Ну, то есть ты просто не понимаешь, откуда взят этот звук, каким образом он обработан, на какой дорожке он стоит по отношению там к другим. И, и... Ну, так, наверное, везет себя примерно любой слушатель мнениями о свежих выпусках, потому что, конечно, э, название подкаста Радио", «Радиолаборатория» по Приемы используют создатель этого подкаста. Вот, ну так, наверное, везет себя примерно любой слушатель, понимать, в какой момент ему стало скучно, в какой момент ему стало непонятно и, и обращаться. Я думаю, что у меня слонг не из но прежде всего я поддержу, конечно, видео с Radio Labом. Я очень рад, что я Витю, на этот подкаст подсадил, потому что, конечно, название подкаста Radio «Радио... Radio Лаборатория. С одной стороны отсылает нас к некой научной тематике, которая изначально был привязан к подкасту, а с другой стороны именно для нас в Свите это безусловно радиолаборатория в смысле того, что там, там нам показывают какие-то технологии, которые мы можем использовать. На мой взгляд, по крайней мере из тех подкастов, которые я слушаю регулярно, это один из самых прогрессивных с точки зрения стриттинга и с точки зрения использования самом дизайнерных стриттинга. Поэтому я конечно все я конечно всем его очень советую. И, между прочим, у радиостанции WNYC, э, который, которая изначально была хозяйкой этого подкаста, э, есть фестиваль, который называется WERKIT, w и r где, кстати, обсуждались эпизоды Radio Lab, и в интернете можно эти обсуждения найти, мы вот как раз эти буквально на днях этим занимались. Что касается русскоязычных нарративных подкастов, очень приятно, что среди русскоязычных нарративных подкастов есть довольно много подкастов, которые ведут женщины, и к созданию которых причастны женщины. Я, в частности, говорил о подкасте «Трасса 161», хотя за технику там отвечает Алексей Понмарев. В первом э, сезоне, собственно, за историю отвечала Таисия Бекбулатова, а во втором сезоне за историю отвечает Саша Суним. Подкаст «Не перебивай», который делает моя бывшая коллега по «Эхо Москвы» Даша Полыгаева вместе с Дашей Даниловой, которая теперь э, заведует подкастами на МБХ. Вот это прикольные проекты. Семён Шишенин делал подкаст «Астарбайтеры» подкаст, в котором не было голоса ведущего. Довольно интересный опыт они работали с архивом и мемориала. Так, но ну сейчас обижу кого-нибудь и забуду. Петь Рузавин очень рано начал экспериментировать с нарративным жанром. Его подкаст Голос зоны тоже, конечно, стоит отметить, хотя опять, безусловно, не женщина. Ну вот, на самом деле сейчас становится больше нарративных проектов и нарративных в самом разном смысле этого слова. То есть речь идет не только о там, 15-20 дорожечном монтаже, но и о том, что люди просто стремятся не брать интервью у кого-то, а рассказывать какие-то самые разные сложные истории. А, ну вот еще хороший пример, это подкаст ⁇ Одно расстройство ⁇ К слову, о женщинах в подкастинге. подкаст студии Нибаниба, который делает... Один а, бинет.
1: Не, я забыл, забыл сказать, не, ну это как бы к тому, что ты сейчас говорил, я просто хотел бы немножко возразить, потому что ты, я понимаю, что ты не хочешь обидеть коллег. Вот, но проблема в том, что, например, но ты я хочешь... Я, очень много пытаюсь слушать подкастов, и мне, откровенно, многое не нравится. Но, кстати, вот из тех, которые я все-таки прослушал полностью, это, раз ты вспомнил, это вот подкаст про Цоя «Пачка сигарет», да?
2: Нет? Или... А, да, да, а, да, 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 Даша Данилова, вот.
1: да. да Данилов, дед. Вот он, я как бы, там прямо видно, что как бы она знает, как надо собирать подкасты, и она понимает там по поводу вещи, там, по поводу, как ты говоришь, стори и, и сценарий и всего прочего. Но он, конечно, мне очень пустым показался по смыслу, потому что ну, как-то это немножко странно. Хотя вот как раз такая очень добротная работа, и вроде все, все прямо как бы вот видно, как человек знал, что надо собирать, и очень старался. Вот. Но немножко странновато, конечно. Я понимаю, что у него были объективные сложности э, в общении с э, всякими ближним кругом общения Цоя, ну, немножко странно, конечно, он выглядит. Но окей, нет, это хорошая попытка в любом случае. Я его послушал полностью.
0: Своим шортлистом делится Дарья Черкудинова, ведущая подкаста Норм.
3: Ну, если на английском, то, конечно, сериал, конечно, Death in Ice Valley. Это, правда, вот эту норвежскую течу труп, которую которые нашли в пятидесятых, кажется, или 60-х. В... Без зубов, без биркной одежды, без каких-нибудь опознавательных знаков. И вот как бы расследуется, что это за труп такой, откуда он взялся. Вот недавно вышел подкаст «Window Changes», совершенно гениальный, о том, написали ли ЦРУ песню «Скорпинс» Wind of Change». Ну, это как бы не true crime, но такой прикольный, очень, очень классный. Я пока три только серии послушала, но уже под большим впечатлением. Потом, как бы тоже не совсем Трукраим, но очень классный подкаст называется Рэббит Холл. Это Нью-Йорк Таймсский подкаст про то, как YouTube меняет твои взгляды и вообще тебя. И там очень впечатляющий момент, что Ну как вот, если бы это делали русские журналисты, у которых мало времени, мало средств, мало ресурсов, мало всего, они бы просто взяли интервью человека, который много смотрел YouTube и сначала был правым, потом стал левым, и как бы он бы описал свою историю. Но эти персоны сказали: нет, мы хотим посмотреть историю твоего браузера выгрузили из его браузера историю посещения и смотрения Ютуба за последние пять типа, лет и проанализировали ее. Я такая, кажется, у кого-то большие бюджеты. Классно. Не, англоязычные есть тоже очень хорошие подкасты. True есть подкаст 161 во-первых, эталон. Потом очень хороший подкаст «Это реальная история». Это от создателей одноименного сериала документального на ТВ-3, и он как бы сочетает этот подкаст в себе два жанра, и True Crime, и How We Made This, то есть там журналисты и продюсеры, журналистки и продюсерки в основном, сидят друг с другом и как бы рассказывают, как они брали это, это интервью, как они ездили к этой семье, как они уговорили родственников сестер Хачатурян дать им интервью вот, с отцовской стороны. Потому что э, сложное занятие, и мало каким медиа удалось получить э, эти комментарии. Какие сложности были, когда они снимали фильм про банду ГТА, а там тоже понятные сложности, это как бы сообщество, которые не пускают себе чужих, которые не склонны к какой-то рефлексии в таком смысле, в котором мы привыкли, и с которыми, ну вот люди с которыми реально очень сложно разговаривать, потому что они, ну они говорят тебе только да, нет, не знаю, но ну, не идут на какой-то такой более глубокий контакт. Да, еще есть, кстати, классный подкаст "Голос Зоны", uh, ну, тоже не вполне true край, но совершенно гениально сделанный. Uh, это про четырех рэперов, которые сидят в тюрьме. Ну, то есть, в смысле, они сидят в тюрьме и стали рэперами в тюрьме и записывают там свои альбомы. И и Петр Рузавин для медиазоны взял у них интервью прямо из тюрьмы и сделал подкаст из этого.
0: Говорит Владимир Бухаров, автор подкаста «Бухарок Лайф» или «Бухарок Лайф» и один из основателей стендап-клуба номер один.
4: Ну, вот топ из иностранного для меня это Крис Делия, вот, к сожалению, сейчас он в силу политических движений, там в этих прав. В общем, он там как я не знаю, у него проблемы э, с законом сейчас, но у него был прекрасный подкаст до того, как он открылся, он делался в одного. Дима Гаврилов делает замечательный подкаст в одного. Дима Гаврилов думает: У Кости Широкого есть исторический подкаст, где он берет какую-то одну историческую тему ее обозревает, рассказывает со своей стороны. Для меня это прекрасный пример того, как можно делать подкаст от
0: Про подкасты рассказывает Тимур Сайфельм-Люков, ведущий подкаста Завтракаст.
4: Я, наверное, могу сказать, что стоит послушать э, подкасты, которые э, выглядят как типа интервью, ну, то есть, где люди друг с другом беседуют, общаются и так далее. Вы можете послушать, например, Завтракаст, соответственно, и наше интервью, как мы их делаем в том числе. Например, интервью на английском у нас есть. Можете послушать их. Вы можете послушать смешные подкасты, где люди просто прикольно друг с другом разговаривают, и у них есть харизма, и они это делают весело. Типа «Отвратительных мужиков», например, или «Куджи». И вы можете послушать подкасты, где люди разговаривают друг с другом И делают это немножко задротски, но, типа, довольно, так скажем, академично, интеллигентно. Это, например, подкасты «Критмыш» и «Бердикаст». И если вы хотите послушать нарративные подкасты, то вы можете послушать подкасты на английском языке, например, типа «Сериал». Ну, это классика просто, естественно. Вот. И вы можете послушать российские подкасты, типа... Я забыл, называется как-то «Плазма». Дядюшки Ксандра Бо или как-то так назывался плюс подкаст Сторикаст, который делает завтракаст. Вот, и вы можете послушать еще э, российские э, нарративные подкасты, например, про криминал. Я забыл, как он назывался про Россию. Что-то трасса
5: Россия. А это другой
0: ведущий подкаста Завтракаст Дмитрий Замбак.
5: Вы просто смотрите топ того же iTunes, выкидываете оттуда все музыкальные подкасты, ну потому что понятно, что их там будет больше всего, вот, и слушайте просто подряд, что сейчас люди конкретно слушают, и пытаетесь понять, почему они это слушают. Действительно ли, здесь там харизма ведущих важна, или здесь просто информация важная, или это просто популярный подкаст какого-нибудь там ютубера-миллионника, который просто решил попробовать себя в подкастах, и поэтому вот к нему аудитория ломанулась. Ну, то есть, как бы: вот просто смотрите, что сейчас в топе, и пытайтесь понять, почему они в топе, и, или не, почему они не в топе. Топ в России включает в Apple на данный момент 250 подкастов, то есть вот топ-250 у есть. А вообще в России их Он что-то... ротируется все время. Их, да, он ротируется постоянно, но в России что-то около, может быть, 100 тысяч подкастов. Топ-250 – это вот самые сливки, что называется.
4: Тут еще важно очень понять, что топ-подкастов формируется алгоритмически по огромному количеству разных параметров. Если вы хотите посмотреть топ не Подкастов от того, что реально слушают люди, то надо открыть в iTunes не топ-подкастов, а топ-эпизодов.
5: Топ-эпизодов, да. да.
4: Вот. И по топу эпизодов вы посмотрите. Там действительно будет много музыкальных подкастов, там будет много записей радиошоу, просто потому что они популярны: типа Европа плюс Эхо Москвы, там Радио Маяк и так далее. Потому что они просто выкладывают свои передачи, которые идут по радио эфиру. Их записи, соответственно, в виде подкастов. Но если убрать их, то вы увидите все остальные подкасты, которые действительно люди слушают, потому что у них самое большое количество прослушаний на эпизод. Вот, например, я прямо сейчас смотрю на топ, да, и я вижу, что новый эпизод «Куджи» подкаста на первом месте сейчас в России, дальше идет запись радиошоу музыкального, а потом идет вот новый выпуск «Завтракаста», потом опять «Европа плюс», а потом вот, например, подкаст от «Альфа-банка», который называется «Деньги пришли», который они делают вместе с Ильей Красильчиком. Потом идут там «Отвратительные мужики», «Тед на русском», «Медуза», соответственно. Ну, то есть вот уже очевидные такие э, лидеры, да. И, соответственно, вот там «HistoryCast.ru» идет, «Кинопоиск», например, «Либо-либо», «Берди Каст». Ну, то есть вот очевидно то, что на самом деле слушают в России.
0: Сейчас вы услышите голос Сони Гройсман, автора подкаста «В эпицентре» от независимого медиа медиапроекта.
6: Мне кажется, что там ну мы все это прекрасно понимаем да насколько там мал российский рынок подкастов насколько много форматов и жанров сюда еще может прийти и реализоваться здесь захватить найти свою аудиторию это факт вот потому что пока что у нас все-таки преобладают разговорные подкасты подкасты интервью они действительно сильно эволюционировали да за там Последние годы, то есть э, люди пытаются придумывать все равно какие-то жанровые форматные рамки э, новые для вот этих там, привычных интервью и разговорных форматов. Я имею в виду, да, там, терапевтический подкаст, который ведут бывший муж с женой или еще какие-то такие штуки. Это уже не совсем просто, да, там, разговорный подкаст. То есть они с одной стороны а, дают советы, с другой стороны обсуждают свои личные отношения, пытаются, в общем, комбинировать все эти штуки. Но в целом, я как все-таки журналист. Наверное, мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше каких-то крутых журналистских историй появлялось в подкастах. То есть это совсем другое уже качество продакшена, мы это понимаем, и сложность продакшена, но при этом это то отслушание, чего я получаю, наверное, самое большое удовольствие. Ну, я имею в виду все подкасты, которые, там, пытаются делать, да, и делают отличные ребята из BBC, там, из медиазоны, это все, что делает, там, Лёш Пономарёв, что до этого в Медузе, что сейчас в Арзамасе, там, Перемотки, Голос зоны, Командировки в Донецк, Тараста один и вот это вот все, Вот сейчас вот, там, Пачка сигарет в Бахамиде. Я имею в виду как раз сложные нарративные подкасты, которыми мы все заслушиваемся, Эстаун и прочие-прочие, вот, хочется, чтобы такого появлялось больше у нас. У меня на самом деле довольно, вот, что я могу за собой заметить точно, я стала слушать гораздо больше российских подкастов. Я раньше, ну, понятно, мне кажется, многие из нас, когда там на российском рынке было там три с половиной подкаста, вот, просто как бы, было здесь нечего слушать. Ты слушал какие-то там зарубежные подкасты. Я очень много слушала, да, там. Ну и продолжаю периодически, но гораздо реже, да, там слушать This American Life. Вот, я даже сейчас э, открою как-то свою штуку эту с подкастами. Ну, понятно, стаун, вот, TED Radio Hour. А вот в последнее время я стала слушать гораздо больше русскоязычных подкастов и практически уже не слушаю. То есть, если у них только вот... Я уже не открываю, точнее так, я не открываю для себя новых анг... англоязычных подкастов. Вот кроме, наверное, пожалуй, вот Wind of Change, да, мне кажется, его все послушали. Патрика Кифа. Клевый, крутой подкаст. Классно сделанный, вот, очевидно, там, да, с гигантскими бюджетами и крутым продакшеном. Вот, грех его не послушать. А так вот только вот какие-то новые там редкие эпизоды или там старые эпизоды там любимых подкастов. Вот, а с русскоязычными подкастами я как раз буквально, наверное, мне кажется, каждую неделю вот захожу, смотрю, что нового появилось, и с большой осторожностью слушаю какие-то эпизоды новых вот этих подкастов, потому что... Ну, все-таки я уже такой немного избалованный слушатель. Мне страшно разочаровываться. Мне не хочется тратить э, там, время и себя на, ну, на подкасты.
0: Про подкасты на русском и английском говорит Петр Рузавин, создатель подкаста Голос зоны.
7: Ну, вообще, конечно, все, что главное происходит в подкасте, это, конечно, на английском языке. Ну, в смысле, это, это однозначно. Для того, чтобы понять и узнать, что такое подкаст, нужно слушать их на английском, не на русском. Хотя на русском хотя на рус... извини, просто... хотя на русском стали выходить какие-то вещи. В смысле, я могу назвать интересные вещи на русском языке, которые выходили там, будь то там, не знаю, Пономаревские, отличные истории да, для холода, или BBC-шные выпуски. Но просто пока их немного. Ну, то есть, или, не знаю, вот мы в медиазоне что-то пытаемся делать. То есть, нет, можно составить список на русском языке, но просто если ты спрашиваешь про какие-то маст вещи в смысле в целом про индустрию, то, конечно, это прежде всего на английском. Ну да, не-не, в смысле, ну вообще подкастов, ну, в смысле их огромное количество, да, там, не знаю, важно, ну там от э, сериала, да, с которого все началось, ну уже тоже упомянутый «Shit Таун, э, «In the Dark», э, отлично сделанный, но вот буквально, не знаю, может быть, ты видел несколько дней назад, Нью-Йорк Таймсовский халифат, он набрал кучу премий про ИГИЛ подкаст, и там главный герой, собственно, он... Ну, он не, совсем, не совсем понятно, фейк или нет, и, собственно, в подкасте отчасти это тоже линия авторки, автор, которая как бы верить ему или не верить, но, конечно, в целом он подан как некий прям, ну, как герой, такой зло-террорист и так далее. Вот, но поэтому его, не знаю, хотя он сделан невероятно бомбически. Вот. Есть несколько, не знаю, подкастов, которые... Ну, главный подкаст в Америке This American Life. Оттуда выросло вообще все. Это как бы еще родийная программа из 70-х, из которой, которая, из которой выросли вообще все мастодонты подкастингов в Америке. Они каждую неделю выпускают эпизоды про разные про разные вещи. 90-90% Invisible отличный. Один из лучших. Ну, есть Краймтаун, если говорить про какой-то криминал и так далее.
0: Это был подкаст «Меня слышно» – шоу о том, как делать подкасты в России. В каждом выпуске мы задаем лидерам индустрии подкастинга один конкретный вопрос и слушаем их мнение. Сегодня мы говорили об образцовых подкастах, на которые можно и нужно равняться и ориентироваться. Ну а в следующем выпуске расскажем про технику, которая может понадобиться в первую очередь. Если вы не хотите дожидаться конца сезона, вы можете скачать бесплатную книжку «Меня слышно, как делать подкасты в России», которая доступна по ссылке в описании этого эпизода, и прочесть все главы сразу. Слушать наш подкаст можно в Анхор, Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и многих других платформах. Оставляйте отзывы и комментарии, а если у вас есть свой вопрос, перешлите его нам на почту или в комментариях. В последнем выпуске сезона мы зададим ваши вопросы подкастерам и опубликуем их ответы на них. Спасибо, что были с нами. Пока.